0: Chileiro sem pauta no ar e hoje na bancada para falar sobre o país Chile, aquele que não faz fronteira com o Brasil. Diretamente de São Paulo, bem-vinda pela segunda vez, Lana.
1: Oi, tudo bem?
0: E ela diretamente de Hitoki, no país do Chile. Bem-vinda pela primeira vez, Carla Boixá.
2: Valeu, Kainan, Obrigadão pelo convite. Vamos falar desse país aí, que se tivesse uns 10 grauzinhos a mais seria perfeito. <risos>
0: E ele que não está na Goiânia, está perambulando pelos centros urbanos. Chega mais, Richard.
3: Fala, galera. Estou aqui diretamente de São Paulo, mas vamos falar aí do Titi -ti, le Lelele, -le, Viva Chile, o espanhol mais escroto da América Latina.
1: Ah, vamos. eu discordo, hein? Discordo. Fortemente.
3: Eu acho mais escroto. Tô contigo, muito né? entender.
1: Ah, nossa, é, nossa, o espanhol maravilhoso deles. Pra mim, sinceramente, aqui, vamos falar abertamente. que espanhol é esse da Argentina e do Uruguai, gente?
3: Eu acho sexy. A pauta é Chile, <risos> é. Eu não sou
0: das Américas, eu vou passar a bola pro seu Richard. Richard, é contigo, meu caro. Eu não sei nada. E até numa conversa com a Carla, vou passar vergonha aqui eu não saber a qual é a capital do Chile. Sim, estou passando vergonha aqui. Vai que é atua no comando.
3: Que passa, João? Como não sabes aí que a capital é Santiago, A hora está em pelea. Estão peleando pela é Agora vamos falar espanhol português, porque o que passa é que é o espanhol de Chile, <risos> em minha opinião, é o mais cagado de todo. É muito, <risos> muito difícil para nós entender o que é aluno chileno. É cacha, é
2: cacha
3: é moqueiro. Puta lá, wea, que passou? A verdade é que a pauta que a gente está falando aqui é que o espanhol do Chile, não não falando se é bom ou ruim, é muito difícil de entender. O chileno, ele consegue, ele, te, ele cria muitas expressões em espanhol que muitas vezes você não vai escutar em outros países. Então você às vezes aprende um espanhol no Chile e quando você viaja um pouquinho ali para Argentina você acaba usando umas expressões que as pessoas não entendem. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, de ressaca. Muitas vezes eles falam lá, ah, estou de canha. E quando você chega em outros lugares fala canha, cara, ninguém entende. Isso não é espanhol, isso é chileno.
1: Ah, mas todos os países da América Latina têm uma diferença assim, igualzinha. Até mesmo no Equador, por exemplo é, Esqueci como que era ressaca Mas também não era normal É, igual, só, é, é Disso você entende, né? É...
0: A ressaca tá muito <risos> alta A palavra ressaca tá muito em evidência aqui, viu?
1: Pois é Então, cada país é. tem a sua própria gíria Só que realmente o Chile tem muita gíria E eles abreviam muitas palavras Então, até se acostumar é difícil mesmo
3: Ô Carla, você já tá no Chile há quanto tempo Fica aí, pra, pra dar esse panorama?
2: Vai, vou completar três anos agora, mês que vem. Três e
3: você já tá falando Chile. chileno fluente já?
2: Bom, meu, meu, meu chileno fluente tem um estoque de portunhol, eternamente. <risos> mas sim, eu fiz a viagem agora pra Ásia no meio do ano, eu conheci um espanhol. E aí conversando com ele, ele falava, mas você é do Chile, né? Eu falava, não, eu sou do Brasil, eu te juro que eu sou do Brasil. <risos> Porque era chileno total. Vários chilenismos, da né? galera que fala que eles não falam espanhol, eles falam chileno. É muito, muito chilenismo que tem, é muita palavra local. E aí dificulta para entender, mas é engraçado, depois você conhece. Eu tô, eu tô colando acho o, o espanhol chileno super lindo, com todas essas palavras que eles têm
1: soltas uma, aí, locais. Uma pergunta para vocês que viajaram de norte a sul. Tem alguma diferença uhum. entre os chilenismos do sul e pro norte? Então, a Patagônia,
3: tanto chilena quanto argentina, ela tem uma influência mapuche ali e essa influência mapuche acaba interferindo na um pouco no espanhol e no pouco do jeito das pessoas né acho que todo mundo está ali na Patagônia tem um jeito mais mais das montanhas assim então fala mais devagar aprecia melhor a comida tem mais o hábito de caminhar sempre um ritmo mais devagar enquanto você chega em Santiago os caras saem engolindo as palavras, né? Assim, todo mundo engole as palavras em Santiago por conta desse dinamismo da cidade grande, né? Então, acho que essa diferença é muito gritante, assim, você entende que as coisas na Patagônia ou no sul do Chile são mais, mais devagar, enquanto chega mais próximo de Santiago, você vai chegando, as coisas começam a acelerar. Eu vi essa diferença muito nítida, assim, quando eu viajei por Osorno, que é uma cidade, é um centro urbano ali, que tá numa transição entre Patagônia e entre Patagônia e a outra parte ali do Chile, né, um pouco mais ao norte você já tem Santiago, e você consegue ver essa mudança, assim, onde as pessoas vão mudando. E lá pro norte, eu acabei viajando mais em lugares como Atacama, onde eu fiquei um mês e pouco lá. Eu não passei tanto nos centros, nos centros urbanos, né. Lembro quando o nosso motorhome estragava, eu, eu fiquei um tempo com a Carla no motorhome, a gente ficava lá em Calama, né. <risos> <risos> ficava dormindo no supermercado Oi. lá do Calão, <risos> dormindo
2: depois de gasolina. É,
3: mas eu não tive tanto contato com grandes centros urbanos para poder te falar exatamente essa diferença, mas quando eu comparo Patagônia com Santiago é muito isso, assim, o ritmo das pessoas é completamente diferente e aí vai, desde fala, desde espanhol e desde o jeito de viver, assim, é bem nítido. Ti, ti,
0: ti. Dele, de. Viva,
3: Ô, ô, Kainan, cara, uma curiosidade que eu acho muito legal do Chile é que, tipo assim, quando eu comparo com os outros países da América do Sul, onde eu passei, é que era o país onde eu mais encontrei menina viajando sozinha. Tinha muitas, assim, muitas. E toda vez que eu perguntava, ah, por que você escolheu o Chile? Todas tinham um argumento, assim, resposta pronta já. Ah, porque é o país mais seguro da América do Sul. Então, sendo o país mais seguro ou não, essa é uma ideia vendida muito, não só no Brasil, quanto na Europa. Então, eu conheci gente da Alemanha que tinha 18 anos e estava viajando pela primeira vez sozinho e escolheu o Chile para viajar. Essa fama de ser um país extremamente seguro na América do Sul. Agora a gente não sabe como é Tem que está a que situação, é? né? Porque em meados agora o pau tá torando lá, manifestação em Santiago, então acho que não está se encaixando tão bem, hein?
2: A gente que já está levando quase três semanas de manifestação, né? diária, manifestações diárias no país e não sabe ainda quando é que vai terminar eu, a minha viagem, eu tô fazendo essa viagem do deserto da Atacama até a Patagônia por terra, acaba que tá sendo muito mais lenta do que eu tinha planejado muda muito de um dia para o outro às vezes dependendo se tiver marcado alguma manifestação à noite, pode ser que cancelie os ônibus não saia ônibus, durante o dia tá bem tranquilo, vida normal, os passeios estão saindo não, não acontece nada, mas às vezes à noite, principalmente de segunda a sexta, estão rolando alguns protestos à noite. Então, o comércio fecha cedo, o ônibus não sai, aí é, um, é mais complicadinho. Hum. Mas fora isso, assim, para o turista, por exemplo, não tem problema, porque é só o turista respeitar, não ir nas áreas de manifestação, não vai nem se envolver com a questão das manifestações, sabe? Então, continua sendo seguro para turista vir para cá.
3: Bom, Eu... mas se não for pra manifestação, não tem graça,
2: velho. É, tem gente que prefere ir. <risos> e tem... Mas, cara, é de boa, muita manifestação tá de boa. Eu fui em uma em Nunoa, no bairro em Santiago, que era lindo de ver. Eu arrepiei, é, com música, totalmente pacífica. Então, assim, claro, tem uma galera que se aproveita, estão rolando uns episódios de violência, de, de queimar supermercado e tudo mais. Mas, no geral, tá bem pacífica e tá lindo de ver.
3: Ô, Carly, como é que tá funcionando esse toque de recolher aí? Que tá, parece que tava começando às sete da noite, né, se eu não me engano.
2: Sim, sim, há vários dias teve toque de recolher. Um dia começou bem cedo, tipo seis, sete. Nos outros dias começava às dez, às da noite. Mas acabou, já tem uns 10 dias o toque de recolher. Foi mais no início mesmo, que tava bem forte. No início queimaram muito redes de supermercado no país inteiro. Queimaram é, pedágio como forma de protesto. Hoje? Não, foi ontem, quarta-feira. Ontem teve protesto no país inteiro contra os, o preço abusivo dos pedágios. Continua, assim, a gente não sabe ainda quando vai terminar, não.
3: E vem cá, ah, já tem um toque de recolher e a polícia me pega na rua. Durante o toque de recolher, o que, que pode acontecer comigo?
2: Não tem nenhum problema se você for parado, ele vai perguntar. E você vai explicar, vai, vai ver que é turista, né? Principalmente para o turista é muito mais tranquilo. Mas por garantia, o ideal é ir na, na polícia e pedir um documento de salvo salvoconducto. Teve uma viagem que eu fiz, que eu ia chegar em Santiago depois do horário de toque de recolher. Bem, eu achei que ia chegar, acabei chegando antes. Mas aí eu tirei esse documento na, na delegacia, que é super rápido. Você leva seu documento, eles vão imprimir e te dar um documento de salvo conduto E isso te permite circular na cidade durante o toque de recolher.
0: Seguinte, como eu sou o é. ignorante dessa, dessa mesa aqui... Vamos lá, me falem por que, que eu deveria ir para o Chile. Qual, qual é o atrativo desse país? Cainan vai tomar vinho, como já falou, vai, pra, vai ver neve. Me dê motivos para ir para o Chile.
2: A natureza. Eu não tenho nem dúvida de te falar para vir para cá por causa da natureza. Ah, cara, ok, peraí. É pera muito aí, lindo, você ah, tem de ah, tudo aqui.
1: Por isso também tem os chilenos, que eles são pessoas extremamente acolhedoras. Para eu pegar carona lá, muitas pessoas me chamavam para dormir na casa delas, o que era comum, sei lá, no Uruguai, mas não era tanto na Argentina. E no Chile era quase todos, então não Sim, sei. Eu fui a muito... galera é muito aberta
2: para viajar de carona que é super de boa, né, Lana? Você viajou bastante Sim, de carona, por aqui, é no muito...
1: Chile? Sim, eu viajei de Santiago até o Atacama de carona e parei nas ah, cidades é. pequenininhas, Piapó, né? Todas cidades perdidas no meio do Sim. deserto e era muito rápido, assim, um dia você pegava 15 caronas e ficava de pouquinho em pouquinho andando nas cidades e as pessoas sempre acolhendo onde é que você vai dava comprava comida na estrada para gente e acolher muito bem
2: muito bem fiz umas poucas viagens de carona aqui também e sempre a galera recebe super bem agora durante os protestos que eu fiz quando na verdade eu parei fiz esse documento que a polícia pede durante o toque de recolher foi porque eu tava de carona com um caminhão e o senhorzinho falou, vamos garantir caso você chegue lá mais tarde. Super bonzinho a galera que é bem, bem aberta e receptiva.
0: Mas essa cultura de caronas é entre os turistas e os locais ou também é entre eles?
2: que rola muito é entre turistas de, de pegar carona aqui no, no Chile. E às vezes alguns chilenos também quando estão viajando, pegam quando estão viajando aqui pelo Chile pegando algumas caronas.
1: É, era isso que eu ia falar mesmo, porque eu vi chilenos pegando carona, só que eram mochileiros, não era... Ah, tô indo visitar minha tia na cidade do lado, vou pegar isso. carona. No Uruguai era mais assim.
3: Isso, isso é. Então,
1: mas aí eu acho que pesa a parte que você tá
3: no Chile. Porque na Patagônia é super normal, chileno, qualquer pessoa pega carona. Tipo, às vezes faz até fila na carreteira lá, a galera fica no ponto e tem seis, sete pessoas pegando carona no mesmo ponto. Aí você tem que ficar na fila e esperar a sua vez... Até você poder passar. Isso aí já é mais cultura da Patagônia mesmo, assim. E até é bom dar uma dica pro pessoal, para quem quer começar a viajar de carona, Chile, Uruguai e Argentina são países muito bons, assim, porque você desmistifica muita coisa, né? Lá é muito cultural pegar carona. Então, quando você vê todo mundo pegando carona de uma forma natural e conversando de uma forma natural, você vai ficar mais confiante. E aí é um bom começo, assim, para quem quiser começar a viajar de carona... Pela primeira vez aí. Então, quando a gente fala de Chile, cara, um dos lugares mais procurados pela galera é o Atacama. O Atacama, cara, é um outro planeta. Não vou falar nem que é Chile, porque que é um país, assim, né? é um outro planeta. Assim, as paisagens, os vulcões, tudo que tem no Atacama... É algo surreal, assim... E aí a gente tá falando de vulcões incríveis... De neve, de deserto... Com formação rochosa que você nunca viu na sua vida... Tipo, vegetação... Diferente, os animais são diferentes... As vicuinhas, assim... Então é um, é um lugar muito procurado pelos brasileiros... Lá no Atacama... A gente tem até aquela fama, né... De falar que é São Paulo de Atacama... De tanto brasileiro que tem lá... Tem um ditado lá... No Atacama que fala que... Quem passa por lá fica atrapado... Atrapado em espanhol é preso Vou falar todo mundo, mas eu conheço a galera Que falou que ia dar a volta ao mundo Chegou no Atacama e tá lá até hoje A Carla pode falar melhor do que eu
2: Tem muita gente, mas muita gente Que fica atrapado em São Pedro São Pedro, além das paisagens Lindas demais, muita gente acredita Que tem uma energia diferente em São Pedro então, muita gente ah, eu tenho mesmo. às vezes vai porque acredita nisso e muita gente e simplesmente fica chega, se sente muito bem e vai ficando eu fui para ficar um mês e meio, gente Vai se vão três anos, né?
1: <risos> mas, mas tem uma né? energia boa lá mesmo que não dá para explicar tem uma energia eu tava boa. lá pro ano novo e nossa senhora tava explodindo não, é lindo demais, vocês já ouviram
2: falar do, da história que o pessoal fala do, do lítio no Atacama o lítio, é, a extração dele é feita por evaporação, né? E o lítio também é muito usado para remédio antidepressivo. Então, o lítio, a gente dá uma sensação de muito bem-estar. E como a extração dele é feita por evaporação, as pessoas falam que tem muito lítio no ar no Atacama. Então, as pessoas são mais felizes lá. Tem gente que realmente acredita nisso. Sou suspeita então, você quer falar, dizer que está todo Pedro, mundo drogado, é então? Ué, tudo tem um eu, 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 depende do seu ponto de vista. Eu acho que pode dizer que todo mundo está drogado e Tá todo mundo com lítio na cabeça. <risos>
0: <risos> é por isso que o pessoal fica preso. Então é o vício no lítio. Então não é porque é bonito. É vamos, ser, vamos jogar lítio. real aqui. É o vício do lítio.
3: Eu passei o ano novo também no Atacama é, E eu lembro que tinha um negócio lá de queimar um boneco Eu não sei quem Isso pode explicar é. essa história Porque eu tava muito bêbado pra entender Eu só tava vendo um boneco pegando fogo tudo quanto é canto E eu não entendi o que, que tava rolando
1: hum. Vocês
0: falam de lítio, vocês falam droga É boneco pegando fogo, tá parecendo um lugar de bucura. <risos> quem é de Meu, fora é Mas é uma
1: história bom. muito bonitinha É uma história bonita do boneco Eu tava lá no mesmo ano que vocês é. né, De 2017 é. pra 2018
0: Um boneco pegando eu fogo tinha. é bonito? Então, é lá.
1: lindo, não, o sentido é que caracol, eles estavam falando, o que né? eu vi, porque eu, che é, eu cheguei, era 11h30 da noite do dia 31 de dezembro, então eu cheguei já no burburinho, todo mundo bêbado, e eu com a mochila lá no meio da, da rua Caracol, né, a rua principal de São Pedro, e tinha um boneco, imagina, um, bonecos um pouquinho maior que o ser humano, todos com roupa, olho, e todos tinham uma placa escrito ou... Adeus 2017, tchau 2017, tinha alguma plaquinha. Quando dava meia-noite, as pessoas jogaram a bebida no boneco e tacaram fogo. Então era meio que o ano passado já acabou. Então as pessoas Sim. às vezes jogavam algumas coisas para queimar fotos ou sei lá o que as pessoas estavam jogando. Meio que pra deixar o passado no passado. Exato. E depois Eles que tava... para colocar roupa velha, né? Exato. Pra representar que as coisas que é velhas estão indo embora... Isso, para renovar. E quando o fogo estava baixo, as pessoas saltavam o, a fogueira, né? Que estava já baixinha e faziam um pedido para 2018. E aí eu achei bem bonita a simbologia disso.
0: Me soa muito juvenil, jovial essas coisas que estão falando bebida, bêbado, pula fogo, adeus. Parece uma vibe muito jovem. É o público do Atacama, aparentemente.
1: Eu fui acampar no deserto depois que estava aí nessa festa. Eu nem, nem fiquei lá para Babilônia, não. Mas eu achei que a, é extremamente turística a cidade, então tinha muitos, muitos turistas bebendo e estavam lá mais pela, por isso do que é. pela tradição, acho que do boneco mesmo. É, mas
2: mas a noite noite é uma exceção da exceção de São Pedro, na verdade. É, é. Porque Esse é, é o certo. único dia que realmente é, é festa, assim. Eu brinco que parece carnaval, claro que não tem como comparar, mas para quem está acostumado com São Pedro, onde é proibido por lei ficar bêbado, é proibido por lei fazer festa na sua casa, é proibido por lei dançar. É uma data em que tá todo mundo na rua, bebendo e com música e cantando. É a exceção da exceção e vale muito a pena né, para quem vai passar o um ano novo em São Pedro também viver isso. Agora, no restante do ano, é. São Pedro é bem mais tranquilo, não tem festa. É proibido dançar em São É proibido dançar, menina, por lei. Como assim? Eu não tenho Mas,
0: Peraí, dançar você fala sem música ou com música?
2: Como, como for, por exemplo é claro ou, que Não pode dançar é a São rocha Valentinas, não, tio ou... É proibido <risos> <risos> Mas tem lugar, por exemplo, tem um lugar que eu sempre vou Que é o Barros, que tem música ao vivo à noite E fica aberto no máximo até uma da manhã os lugares assim na né, São Pedro No máximo Então quando a música anima que a galera começa a dançar Eles fecham as cortinas para quem está de fora, de fora não ver que está dançando. Já teve vez que eu estava lá dançando, quando a polícia entra, na hora a banda muda a música e todo mundo senta como se não tivesse acontecendo.
0: Mas qual o motivo dessa proibição? É uma questão religiosa? É uma questão do barulho depois das 10?
2: O que falam é que São Pedro faz um tempinho, faz aí uns 5, 6 anos, estava virando muito turismo de festa. E aí isso, um, atrapalhava os passeios, porque os passeios saem muito cedo. Dois, estava trazendo um pouco de violência para o povoado, que é um povoado muito pequeno, moram 7 mil pessoas em são Pedro de Atacama. Então, é começaram casa... a fazer leis muito rígidas para evitar o máximo, tanto é que existem as festas clandestinas do deserto hoje em dia, que são um pouco famosas, porque é proibido mesmo fazer festa, proibido ficar bêbado, proibido dançar, enfim,
3: <risos> tem várias oh, leis que são cumpridas. Qual que era o nome daquela Cracolândia que a gente estacionava o motorhome e ia beber de vez em quando? <risos> era Lopimentos, oh. hoje em
2: dia tá fechado. Hoje em dia, a, a boa galera que todo dia rola festa até de manhã pra quem vem em Santê de Atacama, busca por onde, onde fica a Plaita. Só Plaita. A roda, roda, direto. Antes era Lopimento naquela época, oh. eu acho. Que A gente estacionava o motorhome e ficava no meio
3: da festa. A gente ficava na Cracolândia oh. lá, cara, era muito <risos> da hora. Peraí, agora eu tenho que
0: falar com os ouvintes. Eu tenho que falar com a pessoa que tá ouvindo a gente. Peraí, alguém me ajuda. Olana, vai hum. pro meu time aqui, ó. O pessoal tá falando de Cracolândia. O pessoal fala que não pode dançar. É bebida. É pula fogo. É só coisa errada. A gente quer motivar a galera pro Chile. Assim, Vocês querem afugentar a, a, a turma aqui?
1: Não, eu vou, vou me defender agora. Eu contei uma história mó bonitinha aí de toda a tradição de pular o boneco com fogo, de deixar o passado no passado. Tô defendendo aqui o Chile. Já falei que a carona é legal, já, ó. Oh, tô defendendo.
0: Ô, oh, Richard, só falta falar agora que você também foi pro puteiro. Pra Colândia. Ah, não, piputeiro. eu
1: fui no puteiro no Chile. Aí, ó. Aí, ó. É o. Ai,
0: o... Ai, sou... Essa eu, essa
1: eu... Essa eu <risos> me condeno.
0: Vamos vamo passar vergonha aqui, por favor, me dê as ondas <risos> Esse programa aqui é pra acabar com a imagem das
3: pessoas na internet. Então vamos lá.
1: Nossa, é, essa eu não tenho como me salvar, não.
3: A gente tá esperando a história, Alana.
1: Eu tenho que contar, é? É óbvio Não, foi uma história um pouco bizarra Porque eu conheci um espanhol E a gente, praticamente no primeiro encontro A gente foi pro puteiro Errado é, é a Bíblia, cara é. Não, porque eu sempre quis conhecer Eu sou curiosa E aí que a gente estava andando para um parque, né? Super romântico Passamos à frente de um puteiro E eu falei, quero entrar Ele falou, Não, tá me zoando que você vai entrar né? Eu falei, tá, então vou sozinha e aí eu entrei e ele meio que se sentiu obrigado a me seguir. Mas os foi puteiros, bem estranho.
0: Os puteiros aí tem um outdoor ou tem uma identificação? Como é que é? Tem luzes que os
1: por porta, Mas não era tão na cara dura assim. Mas tinha uma identificação lá, que era uma, uma portinha que você entrava, descia as escadas e estava lá, com as meninas dançando pelada. Era uma peruana, então obviamente fui conversar com ela, né? Sou jornalista. Hum, <risos> a menina Desculpa, tá chegando nos peitos na minha não, foi. Eu
3: sou foi trabalhar no puteiro, né? foi fazer entrevista. Tal
1: não, só fui uhum. conversar mesmo. Não é porque eu gosto de conversar. E a menina lá pela dona, eu tava na ah, e aí, como é que você se chama? De Gente, vamos. Eu não tava cara. lá pela dança, né? Mas foi ah, engraçado. Ah foi engraçado, foi, foi divertido o triste foi que estava tocando Negro Nego do Borel em português então eu uma hora e todo mundo ficou me olhando então, vale sim. aproveitar
2: esse gancho aí para falar dos cafés em Santiago, hein
3: Ih, vamos lá, vamos lá segue o joga jogo na roda,
2: joga na tem o café com piernas que não é puteiro, mas é onde é um café, que, isso é super antigo, super tradicional lá no centro, eu entrei uma vez há muitos anos sem querer que fica o balcão meio que circular e no meio o chão é um pouco mais alto e as atendentes ficam de saia. Então, a, os homens que se sentam ali ficam mais ou menos na altura da, da bunda delas, né?
0: Cara, você também foi lá para conversar?
2: Fui. Eu, bom, a gente é blogueiro, né? A gente tem que saber. <risos> as desculpa que a gente... Usa... <risos> Não, eu era curiosa para conhecer, porque é super famoso o Café com Pernas aqui. Nesse não rola nada A segunda vez que eu caí num sem querer Eu tava em Santiago com a Pathy, a Pathy Pixels E a gente... Pô, vamos tomar um café? Vamos! Então tem muito café ali no centro de Santiago Que você jamais vai imaginar Que quando você entra, as mulheres estavam com umas roupas A gente não se ligou no início A gente chegou a pedir um café, sentou E só tinha um homem Os homens começaram a olhar muito pra gente E a garota que vinha atender a gente Ela tava com a roupa bem curta e bem justa E com salto enorme, assim e ela sentava meio que no colo dos caras. E a gente assim, mas gente, o que, que tá acontecendo aqui? Onde é que a gente veio tomar um café? Então em Santiago rola muito esses cafés aí também, que às vezes você não, não, não tem letreiro na porta, não tem nada.
0: O oh, Galera, vocês falam tanto que o Chile é tudo arrumadinho, é praticamente uma Europa, o Richard comentou. Então, para fazer um mochilão, o Chile não seria a
3: melhor opção?
2: Pelo contrário, ótima opção, né, Richard, para mochilar por aqui, pô.
3: Pra quem quer começar a fazer um mochilão, é um país muito da hora. E assim, quando a gente fala de Patagônia, cara, a Patagônia chilena, ela é surreal, assim. E aí eu vou falar de Torres del Paine, que é o Circuito W, que foi uma das melhores trilhas da minha vida, assim, no um aspecto beleza, é surreal de bonito, só que o Chile explora muito bem o turismo que ele tem. O Chile sabe os lugares incríveis que ele tem, então ele... Cobra algumas entradas um pouco caras. Então, você vai entrar num parque nacional, dependendo de onde você vai. Tipo Torres del Paine, você vai pagar, sei lá, 70, 80 reais para entrar. Para você ter o direito de usar o camping durante uma noite, você vai pagar 70, 60 reais. Só para você ter o direito de colocar a sua barraca lá em Torres del Paine. Se você quiser comer, fazer. Tem um esquema lá que é tipo pensão. Então tem três refeições ou duas refeições no abrigo. Você vai pagar coisa de 150 reais, cara. Pra fazer duas refeições. Então em Torres del Paine é muito caro. assim. Mas ao mesmo tempo é um lugar incrível, cara. Assim. Pra quem já viajou na Patagônia, eu passei seis meses na Patagônia. É o lugar mais surreal, assim. É aquele lugar de deixar cair o queixo mesmo que você fala. Eu não acredito que esse lugar existe. Que é tipo um papel de parede do Windows que nunca acaba, entendeu? Só que... Tem um preço para isso e o Chile sabe explorar isso muito bem. Isso também acontece no com isso também acontece em Porto Varas, também acontece no Atacama, mas existem outros destinos que não estão explorados assim, que você consegue fazer mais barato, que você consegue encontrar coisas. E aí a gente pode falar desde Pucón, pode falar ali de Valdívia, Pichilemo. Então tem outros destinos que você pode explorar e gastar menos. Mas ainda assim, eu acho que vale muito a pena viajar para o Chile.
1: Eu acho que tem muitas formas de baratear também. O Chile pode ser caro entradas em parques, mas para pegar carona é maravilhoso. Então você consegue economizar nisso. Couchsurfing também, nossa senhora, tem arrodo no país. Então você também economiza na estadia, no transporte, e claro, o mercado lá também não é o mais barato da América Latina. Mas dá para economizar é cozinhando. Então, não é um país impossível de cozinhar. Dá para baratear sim.
0: É, só uma dúvida. O que é a rodo Eu não entendi o contexto.
1: Tem muito couchsurfing. Até ah. no, nas cidades perdidas no meio do deserto, você consegue achar pessoas que podem te hospedar. As pessoas também que te dão carona oferecem casa para você ficar. Então, é um país caro, mas que tem muitas formas de, de economizar.
0: Dessa coisa de preço ser alto, tem uma, mas ter uma boa infraestrutura, para vocês, quais foram os desafios de viajar no Chile? Foi a questão de locomoção, de acomodação ou do preço mesmo? Quais foram para vocês?
3: A dificuldade é só pagar os boletos. E o que vocês
2: falaram da entrada dos parques também é caro. Em compensação, os parques são sempre super bem cuidados. Eu não sei qual foi a impressão do, do Richard lá na Patagônia, mas, no geral, os parques que eu visito aqui no Chile, eles cobram caro, mas eles cuidam muito bem. Sempre tem uma boa infraestrutura. Santiago tem muito parque ali no entorno que as pessoas, às vezes, não conhecem. Que, Santiago está rodeado pela cordilheira, né? Tem muitos morros que você pode subir... Então, tem o um Parque Águas de Ramon, por exemplo, que é um trekking irado que você pode fazer de 17 quilômetros para chegar numa cachoeira que fica dentro de Santiago e você paga 3 mil pesos de entrada, que são 20 reais, 15 reais, por exemplo. Então, tem muita opção aqui no Chile, sabe? Mas os lugares mais visitados, claro, são mais caros. é A lei da oferta e da demanda eterna, né? São Pedro tem parques caríssimos também. Mas é que dá para achar muito lugar em conta. Agora que eu estou fazendo esse rolê com mais calma, descobri uns lugares que eu nunca tinha ouvido falar. Parque Siete Taças. É barato para ir, é super lindo. Futalefu, que fica mais na Patagônia. Tem muito lugar lindo que ainda dá, que ainda não tá tão mais caro, igual os outros. Apesar tá do Chile como um todo ser um país aí carinho.
0: Me tira uma dúvida, vocês falam dessa coisa do caro, mas isso é para todo ano ou existem temporadas que isso pode melhorar?
2: Sempre. Eu moro aqui há três anos. Olha, eu fiz essa viagem agora no meio do ano para... Eu fiz o Uzbequistão, Katajistão, Mongólia, que são países muito baratos. Eu juro que quando eu voltei para o Chile, eu fiquei chocada. Porque <risos> eu fiquei três meses viajando, quando eu voltei, falei, mas gente, era isso tudo mesmo? eu
3: já... estava
2: já... né? Eu não lembro. É hostel? É tudo isso? Uau! <risos> então, assim, é caro. O ano inteiro é caro. O país como um todo é caro. Por isso que agora estão rolando os protestos. E as pessoas estão protestando. Justamente porque se tornou um país muito caro. Mas, em compensação, você tem muito benefício aí, né? um país com muita infra, com muita qualidade. Bom, eu curto demais morar aqui. Não me arrependo, não.
3: Bom, vamos fazer uma conta aqui. Se você vai de turista ou se você vai de mochileiro. Se você... Baixou ali em Santiago e você vai descer para Pichilemu, que é uma praia ali para o sul. Se você desce de carona, você já economiza aí uns 70 reais de busão. Dentro da carona, você pode conhecer alguém que vai te oferecer uma casa. Você fica na casa dessa pessoa, você vai comer com eles, jantar com eles, ou você vai compartilhar as compras para fazer uma refeição juntos. Aí vai ficar bem mais barato e aí você vai dar um rolê na praia, que já é da hora. Agora, se você pega, desce, pega um Uber do aeroporto até a rodoviária, pega um, um ônibus, chega lá, paga um hostel ou paga um hotel. Paga um hotel no Chile é nossa senhora. E aí pagou um nossa. hotel, aí você vai... Não, eu quero ver o que é turístico. Tem a praia de graça lá. Não, mas eu não quero ir na praia, eu quero ir para tirar foto, eu quero ir no que é turístico. E aí, cara, o Chile sabe explorar muito bem o turismo que ele tem. Então ele sabe que vai ter uma demanda grande ele cobra por isso, entendeu? Aí isso vai ser caro. Viajar no Chile como mochileiro não é caro, porque você tem uma estrutura. É muito mais fácil pegar caro no Chile do que num Peru da vida. Então mesmo o busão sendo barato no Peru, você deixa de pegar o busão no Chile e economiza todo esse valor que poderia ser um valor menor no Peru, entendeu? Mas ainda assim você teria que pagar. Então pode se transformar numa viagem barata se você quiser viajar estilo mochileira, né? a Lana fez muito bem isso aí, deve ter economizado uma grana. Agora eu eu fazia muita questão de ir para todos o muita muita muita, porque eu era um parque que eu queria fazer já há muito tempo. Então eu tive que pagar os boletos essenciais para conhecer esse lugar, entendeu? Então vai muito da maneira que você explora o país. Mais bonito ele é de todos os lados, tem lugares que não são turísticos e são maravilhosos ainda. E quando o Chile descobrir isso aí, ele vai colocar mais um boleto para nós. Então tem que viajar agora mesmo, tipo.
1: Quando eu estava na fronteira da Argentina com o Chile, fui por terra, né? Foi uma das fronteiras mais difíceis que eu já passei, porque eu uhum. não sei se peguei lá um turno que era rigoroso, mas era abrir todas as minhas, todo o bolso, todos os bolsos da minha mochila e comida jogar fora. E se entrava no país, se quisesse entrar no país com comida, tinha que pagar uma multa. Cachorro cheirando toda a mochila e também revisão do corpo foi bem rigoroso. Isso é o
2: Chile, Lana, isso é Chile, é,
1: exato. cara.
2: Exato. Sempre, a... velho, sempre. É, teve uma vez que eu trouxe do Brasil tanta tapioca, que o, quando o, deu na, na maquininha lá, que era muito, muito pó, né, Pô, muito, muito pó, muita farinha, e eles abriram, era uma farinha branca, um pó branco, né, nossa, velho, aí trouxeram os cachorros Me fizeram abrir uma Até eu explicando, gente, é tapioca
1: Como é que eu te explico? É farinha de mandioca E eles, não, espera e tal São muito chatos O meu que eles tiraram da minha mochila, por exemplo Foi aqueles melzinhos de espirrar na garganta que Eu tenho muita inflamação na garganta E aí eu tava entrando com esse sprayzinho Eles falaram, não, que não podia entrar com isso Que ia ter que pagar multa Aí eu só peguei é. jogando isso e falei Opa, não tá mais aqui quem tava entrando com mel no Chile, sabe? mas eles são bem rigorosos
0: é. mas toda essa rigorosidade acaba trazendo resultado para o país de menos drogas menos tráfico
1: tem muita droga aqui né? a gente uma fronteira
2: com a Bolívia uma fronteira de
0: deserto vamos comer que a gente
2: faz uma fronteira de deserto com a Bolívia que qualquer um atravessa o que quiser
1: é. não, mas isso então, daí da assim... comida o que eles me falaram era porque poderia trazer pragas junto com, essa... sim. com o alimento então, eles bloqueiam, Sim. que é justamente para proteger a agricultura deles, para proteger as plantações e tudo mais. Faz sentido, até. Uhum. Mas é uma rigorosidade é, é que, assim, mesmo. três cachorros é e revisão... É bem bem extremo. Mas de perguntas, de barrar no país, não vem barrando ninguém, nunca.
3: Todas as fronteiras da América do Sul são meio varzeadas. O assim, que pode rolar, de vez em quando, é uma propina, uma uma encheção de saco a mais, agora todas as fronteiras do Chile tem raio-x e cachorro, que é procedimento, então você vai, passa no raio-x, cachorrinho, dependendo, eles vão pedir para você abrir, é é o lugar mais, vamos dizer assim, mais resguardado nesse aspecto, e é isso que eu falando. falando, às vezes tem, tem até um papelzinho que você tem que escrever, que você não tá levando fruta, que você não tá levando comida, é uma fronteira mais controlada, isso em todas, eu passei umas oito fronteiras do Chile, porque quando eu fazia Patagônia, eu ia e voltava pra Argentina muito, e todas eram sempre assim. Em comparação às outras, da Bolívia pra cima, não tem nada. Pode passar até com, sei lá, ou passa até com droga lá, não vai passar, entendeu? Dá nada.
0: Essas fronteiras, elas ficam conectadas com cidades, ou elas são isoladas entre os dois países?
3: A maioria Alguns isolada. Alguns é. Inclusive, se você quiser pegar, fronte é, pegar carona perto da polícia do Chile, é muito bom. Porque aí você pode ficar na polícia, a polícia te dá um help lá, você pega mais fácil. Eu às vezes estava sozinho, né? Demora mais para mim. Eu, homem careca, feio, demora mais.
1: Eu, inclusive, peguei carona com polícia, que tava difícil de sair da cidade de La Caldeira, e aí o policial parou e falou, ah, sobe aí que a gente leva pro final da cidade. Só não deixaram de tirar foto nem nada, porque, não que seja ilegal no país, mas eles também não podem ficar dando carona durante o expediente, né? Mas eles são... Um super... abusado
0: da benevolência.
1: Exato, né? Não que eu tenha pedido foto. Mas eles falaram: ah, só não grava, só não faz nada, porque senão pode dar problema pra gente. Mas é pra você ver o quão tranquilo é pegar carona no Chile.
0: Vocês estão é, começando é agora a gerar uma vontade de visitar o Chile. Vocês estão começando Sim. a melhorar uma Olha vontade, só. tá? Olha só, Ó. tá despertando. E questão da comida, galera. É, é parecido com o do Brasil? Como é que é? Vai, não sei de nada. Eu vou chegar lá e vou encontrar um arroz e feijão?
3: Kainan, é palta. palta.
0: O, o que é, o que é, que é palta?
3: Tudo é,
1: para... é abacate, tudo eles colocam abacate
3: Pô, mas é bom
1: não, é maravilhoso Sem né? enjoa, é. depois, depois de um tempo você... primeiro você Nossa. chega,
3: e rola uma pauta é. com ovinho, você come aí depois rola arroz com pauta aí você come, aí depois rola carne com pauta aí você come, aí tá rolando macarrão com pauta, aí você fala, velho, não aguento mais tio.
0: Aí depois você tá cagando pauta fui eu hoje na
2: feira <risos> comprar pauta
3: como todos os
2: dias é <risos> a melhor coisa que eu aprendi aqui no Chile <risos> É barato, e é bom, é muito melhor do que o abacate que a gente tem no Brasil, é um pouco diferente, é menor e um pouco mais forte bom, o sabor. Bom.
0: Mas o abacate aqui no continente africano, vou te falar, é muito bom, e olha, tem uns lugares que eles fazem aquele milkshake, de bat... aquela batida, misericórdia, eu tô no céu.
3: Ui. Então, geralmente no, no Chile, a pauta ela vai mais com pimenta, com sal, não tem muito esse negócio de doce não, isso é coisa do Brasil, é Brasil mesmo. É Brasileiro.
0: muito esquisito. Isso eu é de eu não conheço nenhum país que coloca açúcar em abacate. Assim, Brasil assim.
3: só, Brasil doido. Só, Brasil.
0: É. Exatamente. É. Mas,
3: e a gente eu... nasce nos outros desenhos. A comida de rua mais clássica do Chile é o completo. O que, que é o completo? Todo é um hot direito. dog, que é igual o hot dog americano, só que o é que, que vai em cima? Tem caminhão de pauta na salsicha ali. É. Esse é o famoso completo. Quando você tá sem dinheiro, quando você tá sem dinheiro, você come três desses, vai ser seu almoço. Eu fiquei muito tempo vivendo de, de completo, cara. Foi Pô, foda. Então,
0: do jeito que você fala, é, deve empanada, ter pauta né? de chiclete, deve ter sorvete, deve ter tudo. Café com pauta. É tudo. Bolo de pauta. Caraca.
2: É, é quase por aí. Tô salgado, doce, não.
0: Vocês já foram ter algum festival da pauta? Esse
3: vai ser episódio Mochileiros com pauta.
0: Aí, tá, aí a capa <risos> do episódio
3: vai ter um abacate. Piada pauta. ruim do cacete. Meu Deus.
0: Mas as
1: piadas oh, são lembro...
3: melhoras.
1: Eu lembro que eu comi algumas comidas de rua em Santiago, principalmente, que eram bem apimentadas. E que parecia molho de tomate. As pessoas simplesmente. Não avisavam que estava apimentado Eu tô falando de pimenta, assim Que eu chorava depois de morder E eles não avisavam O restaurante às vezes serve Quando você vai almoçar ou jantar é. em algum
2: lugar Eles sempre servem de entrada, é gratuito Não precisa pagar nada, pão ou com manteiga ou com pebre. Ou é tipo um vinagrete que é apimentado, ou é esse molinho vermelho que é muito apimentado. Mas sempre é apimentado.
0: O cara é que vai pro Chile e não gosta de pauta, se fode, então.
3: Nossa, demais. A não é, ser, a não ser, Caína. Se você tiver dinheiro, você pode comer a comida. É a que mais a galera almeja quando vai pro Chile, assim. A galera é que vai viajar com um pouco mais de grana, que é a centoia. Não sei se eu uhum, vou falar, é um, é um caranguejão, não, um caranguejo gigantesco, gigantesco, que vende nos mercados também, você pode contar no mercado Santiago. Mas é muito caro, eu não lembro o preço. cara. quanto que é uma centoia inteira, assim, para comer? É
2: caríssimo. Normalmente você paga aí por pessoa uns 150 reais.
3: Caraca, e é uma, uma lagosta. centoia pra
2: grande para duas ou três pessoas, então obrigatoriamente você tem que pagar mais de 300 reais um num prato, sabe? É caríssimo.
1: Caraca! Eu, eu, nunca, seja... eu já comi uma oh.
2: vez no restaurante uma massa que era recheada com santônia, que era muito mais barato. mas pra tentar experimentar, porque é muito caro, velho. Mas aqui tem outros mariscos muito bons e muito mais baratos. Quem tá viajando, o mochileiro, por exemplo, tá viajando na região de Praia daqui, vai no que eles chamam aqui de caleta, que é o mercado de peixe local. Nossa, dá pra comprar muito marisco bom e barato. Muito. Aqui tem muito marisco que a gente não tem no Brasil, né? tipo a matcha, matcha parmesana é, é um marisco que eles compram que parece um pouco ostra, mas é uma consistência mais firme e que eles fazem na churrasqueira com queijo gratinado bem irmão, é top top, top
1: se a pessoa não gosta de abacate, por exemplo tem empanada de pino, que é uma empanada de carne só que ela tem ovo, tem azeitona, tem muita cebola muito tomate, e é bem gostosa eu, que não gosto muito do gosto da carne era tão temperada em empanada de pino que eu comia direto. E é barato, é muito barato. E também tem aquela bebida lá, mote com o exílio, que é de... Sim. Tem milho, tem pêssego. Ah.
2: Milho nem tem, é um trigo. É porque aquilo é pêssego em calda. E aí eu,
3: é isso um é copo é inteiro um naquela
2: do... não.
3: É um remédio. Nossa.
0: Mas e aqui, por exemplo, na Argentina, é no sul do Brasil, tem o mate. Não tem mate no Chile? O pessoal não toma um chimarrão?
3: Não. Na Patagônia não. tem um pouquinho porque resvala ali na Argentina, mas não é tão comum quanto no Uruguai, na Argentina, não. Mas aqui, cara, não, não, no Chile, a galera gosta também, o negócio é beber. Aí tem o pisco, super tradicional, então todo lugar que você vai, a bebida mais clássica do, do Chile é o pisco. Inclusive, eles brigam com o Peru para ver quem tem o pisco original ou o melhor pisco. E aí tem o drink mais clássico, que é o pisco sour. Inclusive, a gente tomou esses dias aqui, a Lana tomou aqui em São Paulo, na barraquinha do Peru lá, então a gente tem sempre essa competição. E tem também uma bebida muito doida, geralmente é mais em Santiago, que é o Terremoto, né, Carla?
2: Terremoto, claro.
3: Um clássico, um clássico.
2: Oh, Bom, pelo é você já imagina,
3: né? Tomou um, oh.
2: <risos> treme tudo.
0: É nível absinto?
2: É forte, velho. É feito com vinho barato, sorvete de abacaxi, como que chama o negócio, que é amargo, é muito ruim. Eu não curto, não. Mas depois de um, esquece. Tomou dois, você já tá pronto para a night.
3: <risos> <risos> Ô, Carla, falando em, <risos> ah. em terremoto, assim, a gente sabe que o Chile é um lugar que tem terremoto o tempo inteiro, cara. A galera é tão muito. obcecada por terremoto, Cainan. Teve uma vez que eu tava, eu tava em Pichilemo, numa praia lá, e eu tava querendo acampar na praia. Aí eu peguei minha barraquinha, fui indo tranquilamente. Quando eu tava montando, apareceu um chileno. Você vai acampar na praia? Eu falei, claro. Fô. Mas e se aconteceu um tsunami? Eu falei, cara, é como, é eu, como é que eu vou... <risos> Entendeu? Tipo, eu vou acampar na praia. Só que eu vou pensar que vai ter um tsunami, vai matar. Se acontecer, eu morri. Fui, foi azar, né? Só que aí, depois que você vai tendo mais consciência do, da quantidade de terremotos que tem no Chile, é surreal, assim
2: eles dividem entre terremoto e tremblor. até 6.8, se eu não me engano, eles consideram como tremblor. mas Caraca! Pensei, essa semana Jesus, teve 6.3, velho, eu tava numa reunião, tipo, eu tô com vocês agora, parada em pé, com fone de ouvido, de repente começou tudo tremer embaixo do meu pé, eu, eu tava com uma amiga chilena, e eu demorei um pouco a perceber o que que era, só que foi longo esse tremblor, sabe, ficou um bom tempo tremendo. Aí ela olhou pra mim e falou, é terremoto dos fortes, vamos proteger agora. E eu, o quê? Eu, no meio do uma reunião, a gente saiu correndo, se protegeu, Nossa. tipo, nesse nível. E depois a gente viu que era um tremblô de 6.3, sabe? É sinistro.
0: É Isso é em todo território chileno, do norte a sul, ou é só algumas tem áreas específicas? Em todo território
2: chileno, cara. Porque aqui tem é, muito porque vulcão. Porque tem a cordilheira toda, né? Tem a cordilheira inteira que cruza o país de...
0: Se eu não me engano, o Chile é onde tem uma, os vulcões mais ativos da América do Sul, correto? correto.
2: É. Eu, acho sim. Sim.
0: eu acho que sim. Esse sim, não, é. É mais
2: ativos do mundo.
1: Não, na América do Sul. América sim, do tá Sul? Verdade, eu acredito não. que sim. América do Sul, sim. É, quando vai pra é. Central, aí. Não,
3: não, eu falei América é. do Sul. América
2: Central. América, América Central? central Sul, erro sim. meu.
3: Foi meu erro, desculpa aí.
0: Tá desculpado, meu querido
2: Não, e aqui tem Dá para você subir vulcão ativo, né Fazendo trekking, dá para chegar na cratera Tem o vulcão Lascar Em São Pedro de Atacama Você chega a 5.600 metros de altitude É um trekking muito bom, assim Pelo desafio da altitude, para você chegar na cratera De um vulcão ativo, um dos mais ativos Lá da região do Atacama E tem também o Vila Rica, né Que dá para subir em Pucon e tem muitas montanhas que a gente sobe que são antigos vulcões, que como estão adormecidos há muito tempo, são considerados montanhas. Por isso que se mexe tanto essa terra aqui.
3: É, cara, Por se você, tem se tem você ó... for ver a, a placa tectônica, se não me engano, é a placa sul-americana. A divisão da placa é em cima do Chile, que é onde é a cordilheira. Então é terremoto de norte ao sul o tempo todo, meu amigo. Não tem para onde escapar.
2: Eu tô numa praia aqui mais ou menos próxima ao Valparaíso agora, né, toque. E essa semana eu fui às Salinas de Puigayi, que é uma praia próxima daqui. E, véi, o mar lá, eu juro pra vocês, tava tão bom que eu entrei no mar e não saí. Eu fiquei quase uma hora no mar curtindo, na água e tal, não é de saudade que eu tava disso. Então dá pra achar uns lugarzinhos aqui com o mar menos... <risos> menos gelado. Só que as praias daqui são realmente lindas demais. São muito bonitos. E a galera que tem uma cultura de praia. Eu tô aqui agora na, na beira da praia e eu tô vendo aqui tá geral na praia. Tem gente que tá com roupa, tem gente que tá de biquíni. Mas aqui tem uma cultura forte de praia também, a galera curte demais.
3: Peraí, tem, tem chileno de biquíni aí? Tem. Olha, tem, tem. raridade, às raridade às rara.
2: Rara, Hoje tá um dia bonzão aqui, tá, tá, tá 21 graus. Isso é, pra gente aqui é muito calor. É,
1: uma carioca falando que 21
2: graus tá ótimo. Véi, véi Eu nunca imaginei isso.
3: Mas acho que a Carla já perdeu o selo de carioca já, há 3 anos no Chile, já virou chilena, Sim, não virou não.
2: Chile, né? É bratilena, que eu falo que eu sou. Não é brasileira, <risos> nem chilena, é bratilena.
3: Bratilena.
2: Mas vale a pena para quem tá vindo para cá incluir umas praias no roteiro, véi. Tem muita praia maneira essa que eu tô aqui retoque quem vier para cá vai se apaixonar. É um lugarzinho super rústico, mas tem umas casinhas, umas cabanas na beira da praia. Deve ter 15 casas, 20 casas, e o restante da praia que são mais 15 quilômetros de extensão é pura duna. Só tem essas 15 casas na beira da praia. O lugar é um paraíso que a galera ainda não descobriu.
3: O legal é que tem umas praias de lago também. Então, quando você, se você for para Pulcon, por exemplo, lá tem um lago lá perto das margens do Vila Rica. Lago gigante e tem uma praia de areia preta lá que o sol queima também. Era onde eu passava minhas tardes lá. Eu, eu fiz um work exchange lá, né, um, onde você trabalha em troca de acomodação lá em Pucon. E todo dia eu ia passar essa praia de areia preta, pegar, ficar de frente pro lago lá. E, cara, o lago é tão grande que até parece uma praia mesmo, entendeu? E dá pra dar um tibum, só que realmente é muito gelado. Mas mesmo quando a galera não nada, fica todo mundo ali de fora da praia, né, tomando um sol... Só que é uma pegada mais ler um livro, conversar, já que a galera não pode tomar cerveja na praia. É proibido.
1: As praias lá do, do Chile realmente eram tão frias que eu não conseguia nem usar biquíni. Só que compensação, no deserto do Atacama, eu só vivia de top. Pedalar de top, para todo lugar de top, porque era um calor absurdo. E muito seco, muito seco. Nariz hum. sangrando até. <risos> Mas
2: é, é muito calor. No verão faz muito calor de dia. Mas eu prefiro esse clima seco, porque pelo menos você não fica suando igual você fica quando você tá no rio. É um calor, mas que é mais...
3: É verdade. Mais
2: agradável, eu acho. Eu, pelo menos, acionei é. muito com esse clima seco. Hoje em dia, quando eu vou pro rio, eu sofro, velho.
3: Só lembrando que o tempo seco, ele pode ser usado a seu favor se você souber, né? Quando... Pra quem não sabe, quando eu passei, um... quando eu tava no Atacama, a Carla morava lá no motorhome. Ela me convidou pra morar lá. Então morava eu, o Renato, a Gabi, quatro pessoas morando no motorhome. E a gente ficou sem água lá uma caralhada de tempo e ficou todo mundo <risos> sem foda. tomar banho uns quatro dias. Assim, ó, os novos baianos Nossa, dentro do motorhome. Foda, só que a gente não suava tanto, então não subia aquela carniça. Era de boa, tá ligado? Mas dá pra ficar 4, 5 dias sem banho.
2: Você lembra quando a gente descobriu aquele postinho de gasolina que tinha aquele banho gelado de graça, Richard?
3: Nossa, era bom demais.
2: Nossa senhora, parecia que a gente tinha encontrado no pote de ouro.
3: Aqui no Atacama, como é muito seco, é muito difícil encontrar água. Então não é todo posto que dava água. E o Motorhome tinha um tanquezão gigante onde a gente enchia pra tomar banho dentro do Montão pra lavar a louça. E às vezes a gente ficava sem água porque é o Atacama, é o deserto mais seco do mundo, né? E a gente acabava com a cama e ficava sem água, sem água pra lavar a louça, sem banho. E era foda, cara. Só e isso.
0: por consequência, a água é cara no Atacama? Era
3: foda. É caro, É cara. É cara. Sim, sim.
0: Eu quero saber de podre na Atacama. Não aconteceram nada de besteira, fizeram putaria, porque Atacama é como se fosse eu, uma Las Vegas. Fica na Atacama, fica na Atacama.
3: Podre eu não sei, mas se você quiser ganhar dinheiro no Atacama, é só você levar pra lá alguns pacotes de farofa, alguns pacotes de 51, uma vaiana <risos> e dois quilinhos de tapioca, porque você vai sair de lá milionário. Porque o que tem de brasileiro desesperado por esses itens lá, vou te falar, viu?
2: Verdade, eu tenho uma amiga que ela cozinha comida brasileira e quando ela tá lá, véio, todo mundo compra ela faz feijoada, faz tapioca faz empadinha, faz várias comidas coxinha
0: Não faz aquele famoso é, brigadeiro que o Richard comentou uma vez? Como é que o nome é? o do brigadeiro? Um episódio que você falou lá tem o brigadeiro mas o brigadeiro com a essência a mais você falou um termo que eu é esqueci o,
3: Isso é o brisadeiro ah, O, brisadeiro. o, brisadeiro. o brigadeironho <risos> Brigonha, também conhecido não, Quando o eu em São eu...
2: Pedro eu vendia brigadeiro. Brigadeiro. Quando eu cheguei em São Pedro no início, eu vendia brigadeiro na rua. Eu ia para.
3: Era
0: brigadeiro não. Era
2: brigadeiro. Pô, cara, não, não tive esse tino Era brigadeiro normal. <risos> <risos> Mas fez sucesso. A galera comprava muito.
3: Lembrei de uma resenha boa aqui, hein? Lá que rolou no Atacama.
2: Vamos lá, vamos lá.
3: Prepara. Pô, não me queima, uma... pô. <risos> Então, um uhum. dia qualquer lá, cara, a gente encontrou outros viajantes que a gente conheceu pelo Instagram. Encontrou o Gui, encontrou o Michel Coelho, cara, que é aquele cara que grava o programa lá na, na Globo News, lá. Mano. Que muda é Esse? E, cara, a gente juntou todo mundo num bar, tava tomando uma lá no Atacama, Falei, cara, vamos lá pro Magic Bus? Pra quem não conhece, o Magic Bus é um busão abandonado no meio do deserto, que naquela época algumas agências faziam um tour, mas não é todo mundo que sabia chegar lá. Aí a Carla já sabia como é que chegava lá. A gente juntou dois carros <risos> e a gente falou: vamos Isso. fazer um churrasco lá. Fazer foi uma... o open
2: house do motorhome, lembra?
3: Ah, é verdade, né? O
2: motorhome, foi o open house do motorhome. A gente levou a nossa casa para fazer o open house lá. O motorhome.
3: Aí a gente que falou, né, velho? Né? Como bons farofeiros, falou assim: vamos assar a carne lá, vamos levar um vinho, levar umas bebidas. Levou, levou uns vinhos barataço vinho de caixa, aquele gato, é, o vinho é vendido numa caixa de leite, cara, é barato, deixa bêbado, é esse aí que a galera do Mochilão costuma comprar. A gente comprou isso tudo, mano, e a gente foi pra lá, e cara, chegou lá, fazendo bebendo, olhando a lua, o céu tava surreal, assim, porque a gente tava no meio do desertão, a gente fez uma fogueira, ficou conversando sobre a vida, né, Cada um falando suas pitangas. E a gente foi ficando bêbado, ficando bêbado, ficando bêbado. Até que a gente dormiu. A gente acampou, uma galera acampou dentro do motorhome, dentro do, do Magic Bus, do que, é aquela, é, que é tipo pô, um busão abandonado, né? A carcaça, vamos dizer assim. Então a galera entrou com o saco de dormir lá dentro, tal. E aí a gente fez, o, tava, tava meio sujo, porque a gente fez uma festa. A gente ia limpar tudo na hora de ir embora. Só que, cara, deu 8 horas da manhã, chegou uma agência uhum. lá. E no outro, eu falei assim, ô Kainan, pensa uma agência coxinha que leva vinhos e queijos e frufru e cadeira que te massageia a bunda pra fazer tour, sabe? Essas dá mais, dá, dá mais coxinha possível, mano. E quando a galera chegou é lá, mano... Tava só os mendigos tirados pelo chão, tá ligado? A gente, uma pior que a gente tinha garrafa de vinho de, de um,
2: lado. um Tinha acabado de comprar um motorhome, então todo mundo em São Pedro, que é um povoado muito pequeno, sabia que a gente tinha comprado esse motorhome. Então quando eles chegaram lá, já sabia que esse motorhome era meu e do Renato, que é meu ex-namorado. Aí já, a cara tá por aí. eu, Nossa, velho. E a galera esperando pra tirar foto no ônibus. A gente tinha garrafa de vinho pra tudo quanto é lado.
0: Vocês fuderam <risos> com o rolê dessa galera. É isso. Que não não, imagina, imagina.
3: Eles queriam fazer café do da manhã no, 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 dentro no, do ônibus, no chegou ônibus. Chegou no lá, tinha um monte de mendigo lá dentro. Tá ligado?
0: Ah. Tava com um guia. Aí o guia falou: Xispa, xispa, como é que fala xispa em espanhol? Não sei, dale, dale, não sei como é que fala. mas vou usar para daqui ah. vocês,
3: mano. Eu lembro <risos> de eu acordando de ressaca, olhando a galera lá, tretando. Eu falei, cara, não, não é possível Nossa. que isso tá acontecendo, tio.
2: Nossa, a só que eu conheci os guias. Aí um deles na frente dos clientes foi bem assim. Não, vou ver o que aconteceu lá, vou falar com eles, e quando chegou, e aí, que irada o motorhome que vocês compraram? Deixa eu conhecer. <risos> <risos> ai, ai, assim que é bom. Ai, oh, que essa coisa, festa, ai, cara... Tocamos o terror.
3: O, o Michel tava tão doido, cara, que o cara teve a brilhante ideia de colocar um fogo de artifício no drone dele. Ele colocou um desses... É, sabe esses de estádio? Como é que chama isso? É Sinalizador, sinalizador? né? Sinalizador? Isso. Isso. Aí pegou um estabilizador, colocou em uma das pernas do drone e subiu o drone. E eu lembro até que essa hora eu tava conversando com a Carla em cima do ônibus, a gente tava brisando. De repente eu vejo um espaçonave subindo, tá ligado? No meio do deserto, soltando <risos> fumaça. Eu
2: falei,
0: velho.
3: eu vou parar de beber, cara.
2: Projeto é que pegou a gente esse dia.
3: Certeza, cara. O drone ficou queimado, cara. Queimou a perna do drone, velho. Olha Não. as ideias. Será que o pessoal tava Não. bem?
1: Acho que de história... <risos> Minha foi depois que queimaram lá os bonecos A gente pulou a fogueira Eu não tinha reservado nada Lá de rosto, não tinha falado com nenhum caldo Até porque estava com outra pessoa Ou seja, Eu impossível um achar um lugar do todo todo Exato Não, coitada nada A gente pegou a barraca, pegou saco de dormir E foi caminhando uma hora para dentro do deserto para acampar ah, lá maraca, Menos mal é, Nossa, e foi maravilhoso A noite, assim, estreladíssima a gente nem estava mais ouvindo barulho que estava lá de São Pedro, toda a rua com música alta, todo mundo dançando. E a gente acordou no nascer do sol absurdo, com um cachorro, pastor alemão, na porta da barraca pedindo comida. E foi maravilhoso, assim. foi o melhor de, assim, de camping desse sentido de estrela. Eu acho que foi o lugar mais lindo que eu já vi na minha vida. É um dos melhores lugares
2: do mundo para você observar o céu, né? É o céu é, tanto de São Pedro que
1: é real. É, tanto que não. tem até o Museu do Meteorito lá em São Pedro, que é, hum. putz, é incrível, é incrível.
3: Agora, se quiser lembrar, a Carla, tava... a Carla tem uma história aqui que ela também não tá lembrando de contar, né?
1: Porra, gente. <risos> quando eu
3: é? cheguei, eu, que tava, que... eu tava em São Pedro, eu tava eu tinha acabado de sair do rosto onde eu tava, e eles iam chegar com o motorhome. Então, eu... <risos> naquele dia, teoricamente, eu deveria ficar no motorhome com eles. Só que aconteceu alguma coisa da revisão. E o motorhome não saiu da revisão E a gente tava no bar, cara, a gente na lata aí na lata Nossa, quando... velho, eu não lembrava disso Quando deu um, um horário X A Carla e o Renato falou Pô, a gente não tem onde dormir agora tá... Era alta temporada também, não tinha vaga Aí eu falei, cara Eu tenho mais uma noite lá no hostel E eu tenho uma barraca, se vocês quiserem Eu empresto pra vocês, vocês acampam por aí Aí eles, vai, ah, beleza, então, aí a gente saiu andando no meio lá de São Pedro, achou um pasto, um pasto de vaca lá, todo lugar <risos> cheio de pedra, todo cagado, porque a gente tava procurando um lugar pra acampar bêbado de noite, né? Aí esticou a barraca lá, <risos> pá, os dois acamparam, larguei os dois lá e fui pro meu rosto. Aí no outro dia eu volto, os dois, pô, pegaram a barraca, me agradecem, pau, a gente sai e os caras vão pegar o motorhome. Cara, eu vejo os caras pagando o motorhome em dinheiro, tio. Os caras... Ô, Kainan, eles estavam acampando Igual mendigo, velho Com, Nossa, véi, com um 20 dinheiro. mil dólares no bolso Velho, pelo amor de Deus, é. mano irmão,
2: O Renato nem dormiu direito, velho Ele, porra, Carla, a gente tá com essa grana aqui, velho 20 mil dólares Ele, eu peguei e falei assim Não, se, se alguém pegar a gente aqui, ninguém nem vai imaginar A gente tá acampando num um passo de cavalo, velho Ninguém vai imaginar que a gente tem esse dinheiro Vamos guardar, amanhã a gente paga o motorhome
3: meu Deus
2: Ai, velho, foi foda Valeu, te salvou esse dia aí
3: Nossa, vocês são muito doidos, mano Se eu soubesse que vocês tinham isso aí Eu nunca que eu ia prestar barraca Falei, não, mano, vamos achar o um lugar mais seguro aqui, pelo amor de Deus
0: O herói não veste capa O Faz herói parte. pede cerveja
3: E, e é, empresta que... barraca, mano
0: é, olha o Richard aí, de herói salvando pessoas. Parabéns, City, já vai pro céu depois dessa.
1: Não, tem uma história meio ruim também em relação à carona no Chile. Teve uma muito boa, que foi a melhor carona, e teve também a pior carona. Então tem aí os dois lados. Na melhor carona foi um cara, Sebastian, e ele deu carona por oito horas parou no meio da estrada, comprou comida pra gente perguntou, ah, onde então, ah, a gente tá indo pra São Pedro, e ele morava em Copiapó e aí no meio do caminho ele já ligou pra esposa e falou coloca mais água na comida que eu tô levando gente e a gente chega na casa dele tá lá os dois filhos, um de dois anos Facundo, e o outro de cinco anos que eu não vou lembrar o nome agora e a esposa dele, aí já, pra não ser a gente queria hoje ir até lá caldeira, né aí ele, não, a gente te leva até lá hoje e aí eles começaram a fazer a mala e levaram a gente de noite lá pra lá, Caldeira só pra aproximar a gente do nosso destino. E, nossa, fizeram café da manhã, fizeram jantas e ficaram levaram a gente num bar à noite. Assim, super receptivos, assim. Dar o telefone e falar ah, se vocês passarem por aqui de novo, volta aqui pra casa. Eu, falei, Meu, eu vou pra Copiapó quando a próxima vez, sabe? Mas por eles eu voltaria. Isso é muito doido, mas... Deu vontade de voltar só pra passar mais um tempinho lá com aquela família, porque foi absurdo assim o acolhimento os pequenininhos pulando em cima de mim brincando ele levou a gente para conhecer o trabalho dele foi assim de outro mundo a gente já fazia parte da família em oito horas de carona já a carona ruim eu estava um pouquinho mais para frente da cidade de La Serena e um carro parou já tinha uma mulher sentada ao lado dele que também estava pegando carona e aí eu entrei atrás junto com o cara que estava viajando, em um espanhol e aí, que conversando, né, papo de carona normal, de onde você é, pra onde você tá indo, blá blá blá, só foi eu falar que era brasileira que ele já começou a dar em cima de mim, assim, pesadíssimo, no sentido, ah, vou deixar o espanhol aqui, sai, espanhol do meu carro, que eu vou viajar com ela, sabe, ah, larga ele, vem viajar comigo, tipo, colocando a mão atrás, meio que pra procurar minha perna, sabe, como pra me tocar falando que era piada. Só que eu me senti muito desconfortável, extremamente desconfortável, obviamente. E aí ele teve que parar. É, eu até pensei, falei, ah, vou descer do carro, né? Aqui é tão fácil pegar carona que eu não tenho que ficar três horas no carro com esse cara. Só que minha bolsa estava... no Era uma picape, minha bolsa estava na mochila, né? Estava atrás. E a inocente aqui deixou o passaporte na mochila. Eu falei, porra, não posso né simplesmente parar no meio da estrada, vai que ele sai cantando pneu. Só que a sorte é que ele teve que parar num posto de gasolina, aí assim que ele desligou o carro, eu já pulei, peguei minha mochila e falei, ó, oh, vou ficar por aqui mesmo, boa viagem, tchau, tchau. Tentei puxar a mulher pra ir vir com a gente também, ela não quis e seguiu viajando com ele. Mas é isso, teve uma experiência muito boa e muito ruim, foi praticamente uma seguida da outra. Então, tem de tudo, né?
0: Carla, Richard e Lana, a gente do Brasil, que é do Brasil, a gente tem bastante tradições folclóricas e festivais como festa de unina, carnaval, festa do Bambambá. No México tem o Dia dos Motos. E no Chile? Eles têm alguma tradição que é forte lá fora?
2: A Se... festa mais importante do país são as festas pátrias, né?
0: O que, Sim, que são isso? essas festas? O país
2: festas? inteiro para. É o 18 de setembro, que é a independência do Chile. O país inteiro para para essas festas, velho. É doideira, assim. É uma semana, ninguém trabalha, só... Carretera, é
0: o nosso um carnaval?
2: É tipo o nosso carnaval. Para eles é como se fosse o carnaval deles. A única festa legalizada que tem em São Pedro, que é realmente uma festa organizada, que você paga entrada e tal, é durante as festas pátrias, no 18 de setembro. O ano novo acontece, todo mundo na rua bebendo e tal, mas a única festa organizada que é legal, que não é clandestina em São Pedro é essa. E são as festas pátrias. Até em São Pedro, onde é proibido fazer festa, a galera faz festa. Várias. Uma semana inteira de festa. Pô, mas aqui pessoal. rolam muitas outras festas também aqui no Chile. Tipo, esse ano eu fui conhecer a maior festa daqui, que é a festa de Aikina. Que, na verdade, é uma festa religiosa. Tem desfile, então aqui a galera realmente se veste com as roupas locais e faz desfile nas ruas, dançando e tal. Então rolou tudo isso, mas assim, para ser a maior festa do país, tirando as festas pátrias, Pra gente que é brasileiro é devagar, é uma festa religiosa, né? A galera, em teoria, não pode beber na rua, bebe escondido, é meio devagar, mas muita gente se mobiliza para ir para essa festa aí, Aí
3: aqui, né? Mas, assim, um ponto bem claro é que o Chile é o primeiro país quando a galera vai quando se quer esquiar, né? Antigamente era Bariloche, hoje em dia é Santiago, né? Santiago é mais fácil de ir, Vale Nevado, pertinho. Então a galera vai muito para esquiar. E, Kainan, eu acho que é bom pontuar também que o Chile é um lugar muito bom para fazer dinheiro na estrada, para quem quer trabalhar. Pode trabalhar lá na Atacama ou pode trabalhar no Vale Nevado. A Carla pode falar um pouco mais sobre isso, que dá para você tirar uma grana e continuar na estrada. Então a galera vai lá, trabalha, capitaliza, depois vai dar rolê. Aí volta, trabalha, capitaliza e vai dar rolê. E assim vai.
2: Sim, principalmente para brasileiro, né porque aqui no Chile os brasileiros invadiram mesmo e está crescendo cada vez mais. Então, como o brasileiro em geral não fala espanhol, muito menos entendeu o que o chileno fala. É muito importante para todo mundo que trabalha com turismo aqui ter pessoas que falam português. Então, aqui rola muito trabalho de temporada. De Patagônia, muita gente no verão vai para Patagônia para trabalhar. No inverno muita gente vai para as estações de esqui para trabalhar Os brasileiros vêm para, cá, no, para Santiago no inverno, mas assim, é muito Você vai para Vale Nevado você só escuta as pessoas falando português, é uma loucura
0: E a última coisa é perguntar, mas como são as, as chicas como são das homens para um namoricho? São muito caliente. Os homens Os Os
3: homens Os <risos>
0: No palo espanhol, no palo espanhol, falou francês.
2: <risos> os
3: homens. É. Muito
0: bom.
2: De homem aqui, eu não acho que rola muito homem bonito aqui no Chile, não. Isso aí, ponto negativo. Ah, Chile. Eu não, sei, eu... <risos> não sei, porque eu A posso estar tá uma um, cara alguns, de. Claro, ah, é. Pro norte, <risos> mas, <risos> bom, euzinha para os chilenos, em geral, assim, é, tem que dar umas pinceladas. <risos> no geral, <risos> não, não faz muito meu estilo, não.
0: Tem que ir para Argentina e para o Uruguai.
2: É, mais ou menos por aí.
3: <risos> cara, eu, eu...
2: Peru, Bolívia, também, tampouco.
3: Assim, eu... eu... <risos> o tempo todo que eu passei no Chile, se juntar tudo deve dar uns cinco meses. Cara, eu não lembro de ficar com chilena no Chile. Porque, não sei, cara. Era uma outra vibe, assim. A galera é muito gente fina. A galera é muito amorosa, assim. Mas era meio... Não sei, cara. Era é diferente, assim.
1: que eles têm um espaço também, é, não sei, eles são um pouco... Respeitam mais o espaço pessoal dos outros. Então, por isso que para mulher é muito bom viajar sozinha lá, porque eles não vão chegar agarrando que nem um colombiano, por exemplo. Eles são muito mais tranquilos, eles conversam muito, eles ficam de Exato. conversinha. Então, é muito diferente do resto da América Latina.
2: E sabe o que eu gosto muito dos homens aqui no Chile? Que eu me amarro sair com meus amigos chilenos. A galera dança, velho. Quando a gente vai pra noitada, vai pra alguma festa com música, os homens aqui dançam, que é diferente... do que O homem brasileiro, no geral, não dança, né?
3: Isso, eu acho muito... Ah, os homens aqui. Calma. Ah, que é calma! Que isso? A gente não dança? Vai pra Goiânia. É, Goiânia é, a
2: galera é, dança, No tipo. geral, assim, se você for pra uma festa... Tô falando, sei lá, pra uma boate, eu não sei... Difícil os homens no Brasil estarem dançando.
3: Ah, acho Vocês que aí... Pesa, pesa <risos> o valor carioca aí, porque, é o seguinte, em é, Goiânia a, a gente faz ser, aula com 11 é, anos. Um 11 anos, ah, é? todo mundo faz aula, todo mundo dança, o povo gosta. Ele dança bem sim.
0: Chapéu de cowboy, já tá?
3: Já tá ah, aí você aí quer me fuder, né? Aí não. Mas a gente dança, <risos> a, gente, a gente dá valor a, essa, a arte de dançar, vamos dizer assim. Mas eu acho que isso é muito cultural mesmo. Se for para o Nordestão da vida, pode a galera ser. dança muito, né?
2: Sim, eu posso estar enviesada, então, na minha visão.
3: O que eu acho que você quis hum. pensar, assim que é uma coisa que eu também concordo, é que a galera vai pra balada pensando em dançar e não pensando em se pegar.
2: Pode ser também, sim. Pode ser essa impressão, sim. Isso a é galera bem galera diferente. vai Para se divertir e dançar.
3: O chileno, ele não tem tanta pegada brasileiro, venezuelano né? ou colombiano, <risos> tem. É. Que a galera já vai pra caça, ligado? E é. independente de se é homem, se é mulher, a galera, a gente tem essa cultura de estar tá na caça, né? E lá é mais de boas. Vai, dança, se diverte, rica com seus amigos. Se rolar alguma coisa, rolou. Mas não é. Não vai pensando nisso, né? Então acho que é isso aí. Hum. Você consegue ver nitidamente, assim, no Chile. Porque você vai <risos> nos lugares, no Chile, nas festas. Você olha de volta a galera não fica se pegando. Né? Exato, galera, você tem razão, a galera, gente. A galera vai se pegar no canto, a galera vai se pegar na cama, entendeu? Lá na hora fica um negócio mais de boa, assim. Mais respeitando o espaço, igual a Lana falou mesmo.
0: Ô Richard, como é que você se aproxima de uma garota em espanhol, joga o seu charme? Como é que você fala? Olá, latica? Como é que é aí?
3: Nossa, meu Deus, não, cara. Não sei, cara. <risos> Mano, é, é, não tem, é... Não tem essa não tem chaveca, assim, o negócio é ser, velho, o olho no olho, né, isso é internacional.
0: Tá bom, mas então deixa eu reformular a pergunta, a voz de Richard no espanhol é mais bonita que no português?
3: Eu acho uma <risos> merda, né?
2: <risos> por que, que... aí acaba a pergunta, por que que todo mundo muda a voz quando tá falando espanhol, velho? o que que acontece, né?
0: Isso é uma questão técnica, não é porque muda, mas uh, depende, cada idioma você usa diferentes vibrações. Então, o inglês muda porque a vibração fica mais na, no gogó, na garganta. Uhum. O português ele fica mais na bochecha, então é diferente. Não é porque muda, porque é mais realmente. É. Você, não é porque eu quero falar inglês que é mais bonito. Então, por isso que eu perguntei: às vezes a voz do Richard é. em espanhol, sua mãe mais caliente, uhum. mais fervorosa? Não sei, eu não falo espanhol. É, porque às vezes muda
2: muito.
3: Na verdade, podemos ser, falamos espanhol aqui num latito assim e depois miramos, miramos o que vai se passar. A verdade que eu não sei sé pouco isso. Eu creio que se cambia um
2: pouquinho aí. <risos> ah,
0: eu acho o espanhol muito bonito. De todas assim, eu diria que... Nossa, o. Nossa, eu também, é...
1: também acho bonito. Falou Olha... espanhol, meu coração já tá... Uau! Lá, gente, latinos, ah. né? O que falar de latinos?
0: Latinos, é. calientes, fervorosos, fogosos.
1: <risos> Ulala! Uh lá -huh. uh -huh. uh -huh.
0: E no Chile, Carla, você falou da questão da dança Qual é o ritmo? É maromba? É a rocha? O que que dançam aí?
2: Olha Kevinho? A... Bom, aqui o reggaeton é muito forte, né? Kevinho
3: é Não, pera, o reggaetão aqui te... é muito forte
0: Espera, eu, eu não entendi a piada do Kevinho Isso é uma piada interna? Eu tô de fora do contexto
3: É uma piada interna Meu... do seu país, Cainan Nossa, Cainan, velho Você tá um... <risos> Filha, quando você voltar pro Brasil... Ah. Eu tenho muita dó de você. Você vai estar tipo numa caverna, mano. Eu pensei que você tava preso três anos, tá ligado?
0: O pessoal me mandou assistir <risos> nas redes sociais da caneta azul. Eu sei que caneta azul. Eu falei que. Hã?
3: Caneta azul! Caneta azul! Azul. azul caneta. Azul, caneta. Esse eu não sei também, não. Aí, ó. Caneta então... azul. Tá marcado com a minha letra.
0: Aí, ó, viu, cara? Eu, só... eu não sei o que é caneta azul e não sei o que é, que é vinho. Tipo, que eu tô aqui... Ah. Não, não,
3: vamos lá, vamos lá, vamos ambientar o Kainan Que vinho, mano, Quer é é o rei do funk brasileiro hoje em dia
0: É tipo e, o Mr. Catra Tem
3: razão Nossa, o Mr. Catra já morreu, Kainan O quê? Você tá falando sério? Isso é fantástico
0: Ah, você não viu notícia do Brasil, eu não sabia que o Mr. Catra morreu Faz quanto tempo isso? Faz o quê? Meses?
3: um ano não sei um, um ano pelo menos eu acho é,
0: um obrigado ano. pelo podcast me proporcionar atualizações do mundo agradecido a vocês que vinho caneta <risos> azul
3: Vamos então o a... que acontece é, hoje a gente tem uma troca legal entre reggaeton e funk então aqui no Brasil a gente tá, começou a escutar mais reggaeton e o funk uhum. cara é muito escutado lá no Chile em várias baladas assim que você escuta e o que Sim. mais toca é que é vinho não é Carla
2: não, a galera curte muito, quer vir aqui Anitta também tá um pouco, um pouco famosa
1: Anitta É, eu ia falar da Que eu
2: descobri há pouco tempo, velho Vocês sabiam que naquela na época, época nossa de Axé Bahia Que a gente ia para Como é que chamava que a gente ia para dançar nos... Aqui, nessa mesma época era super famoso aqui no Chile Que todo mundo conhece,
0: Acho... é o Tchan é... Sigo, é Tchan, Tata Samba, Boca da Garrafa
2: Conhecem assim. todos os Nossa personagens, porque é as músicas, velho eles sabem
3: dançar. Ah, a boca eles dançam a, dança da, a dança da mãozinha, eles dançam direitinho. Eu já ah, vi isso.
2: Dança da mãozinha, assim.
0: Anda,
3: oh. onda, onda é por... olha,
0: onda. É você voltar no tempo, olha a bomba. Bomba pra lançar. <risos> oh, aí sim, aí eu gostei. Aí, ó, agora vocês me instigaram aí pro Chile. Voltar nos anos passados. Oh, mas eu sabe te que... juro, é. eles sabem tudo. No Senegal volta e meia, volta e meia não, todo dia tá tocando Gustavo Lima e você, -tire -tire -tire. nossa, assim você me mata ainda, é Friend Topics aqui, é sério Nossa, eu não sei muito se... velho Então, mas aqui, eu não sei se no Brasil toca, mas aqui, quando toca Gustavo Lima e você, a dancinha da galera aqui, olha, dá de 10 a 0 nos brasileiros Nossa, eu lembro que eu escutei
2: Dá tá 10 a 0 nos nossa, brasileiros,
3: nossa. nos goianos não <risos> Olha esse né? goiano,
0: velho Os goianos dançando na rocha deve ser muito engraçado de ver Mas deve sim tira. A rocha por si só já é cômico e bizarro Os goianos, eu, eu quero ver Richard, me faz favor, quando eu for pra Goiânia Dança a rocha pra eu ver, cara Coloca um xadrezão vermelho, chapéu de cowboy E faz uma rocha Aí eu vou. Rapaz fazer...
3: Você vai ficar <risos> assustado, rapaz É a dança da sedução aí, ó
0: Nossa, então eu não vou nem me arriscar, vai que eu me apaixono não vou fazer Deus isso
3: me não. livre, faz isso não, Cainan
0: mas vamos, vamos voltar para a pauta. A gente fugiu. No Chile, então, está tocando <risos> Kevinho. Está tocando, então, essa mistura do funk. e Músicas antigas da época do Seguro Tcham.
2: Nath Eles são loucos por Nath Roots. A coisa mais normal aqui é você ir num café, principalmente se estiver na beira da praia, aqui. E a galera está escutando Nath Roots. Isso é um clássico aqui. Todo mundo conhece também do, do Brasil.
0: Música chilena. é O pessoal consumir bastante?
2: Oh. Bom, tanto aqui como na Argentina, né? Tem muita cúmbia. Cúmbia legal, estou aprendendo a dançar aí. Mas a cúmbia,
3: aí, a cúmbia, a cúmbia chilena ela tem uma batida diferente da cúmbia argentina. Sim. A cúmbia argentina fica meio, meio salsa, assim. E eu, eu sinto uhum. que a cúmbia da, do Chile é mais rápida, assim. Tem uma batidinha diferente, é mais tec-tec-tec, é virando, assim. É um pouquinho diferente. A galera Sim. escuta muito cúmbia.
2: Muito. E cueca também, que é a, a dança típica das festas pátrias, né? Esse ano eu aprendi a dançar cueca. E a galera pira, a galera daqui mesmo Realmente sabe dançar salsa, dançam muito também
3: Não tem Coduro?
2: Não. não tem Coduro
3: Ah O f... Kainan tá preso nos anos 90, Cainan Você ah,
0: tá tai, doido,
2: mas menino Mas o Coduro tem muitos anos
0: Mas então, o que, que é esse muitos anos? Três anos? Não, <risos> eu parei... tenho dez
2: anos
0: Não, aqui, para, 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 para né? Dez do... anos Eu lembro
2: que eu tava eu morando do... no Canadá em
0: 2011 Gente do céu eu viajei no tempo, muito eu não tô tempo. sabendo.
1: Vocês precisam gravar um podcast da volta do Cainan. Só sobre a volta do Cainan. Nossa,
3: é. vai ser da hora. Vai ser muito bom.
0: Deixa eu fazer uma pergunta. Eu tava lendo na internet que no Chile é bem costumeiro o pessoal usar pochete. Procede isso ou é só notícia de internet? Procede.
2: Ah. Procede, velho.
0: Procede.
1: procede. Mas,
0: no, mas o chileno vê como a coisa braga, brega, como os brasileiros veem não? Aí é style, aí é ah, chicano. não, não.
1: O Brasil Normal, já, tá, já voltou não. na moda
2: viu? E o Brasil já tá na moda de novo. Viu? Nada, para.
0: Vocês estão de sacanagem. O Richard falou, acho que foi o Richard, na, a Alana, na chamada anterior, eu, falou que é pochete. Tá na moda. Eu falei, não. Que isso, gente. Eu, a não. moda
2: é cíclica. Eternamente e eu cíclica. é.
1: Agora tá na moda a pochete
0: de novo. Então agora os homens estão usando pochete nas ruas? É isso? Todo mundo então? tá Cara... usando
1: pochete em São Paulo. Eu era extremamente zoada aqui quando eu andava de pochete. Todo e mundo. agora eu vou no metrô, tá todo mundo de pochete. Tudo bem que a minha é uma eu... pochete boliviana, né? Não é a coisa lá mais bonita do mundo. Pelo menos para os paulistas, né? Que gostam de eu... um glitter.
3: Eu preciso. Eu nem dizer. lembro da Lana sem pochete. Nem lembro dela. Se ela vê não, sem não, pochete, o nem
1: ele ele não. nem lembro Ele não sabe que eu sou sem pochete. Porque eu tô com pochete 24 horas. <risos> inclusive, é...
3: usa a pochete dela para colocar as coisas que não cabem no meu bolso. né? pega aí. Ah, isso na aí é bom,
0: isso é bom. é bom. É bom <risos> as pessoas usarem pra gente colocar as coisas. Aí eu sou a favor. Isso é bom. A Carla que tá no Chile usa pochete <risos> também? Ela segue a moda ou tá... Como é que tá as coisas aí, cara, de hum. pochete? Nesse
2: rolê que eu tô fazendo agora, eu não trouxe a minha, mas eu tenho uma maravilhosa que eu amo que eu comprei na Atacama, super colorida. <risos> que sempre que eu viajo, me perguntam de onde ela é.
0: Ou seja, é faz jus...
3: É que tem pochete, é.
0: né? Faz jus, então, a imagem do Chile da pochete na internet.
3: Passo, agora, é. A moda chilena, que, que eu acho curiosa, não é nem a pochete, cara. É principalmente aí em Santiago. E eu também vi isso em Montevideo e também vi isso em Buenos Aires. As minas, cara, elas usam uns tamancão
1: Um tamancão
3: Nossa. preto Assim, que é muito padrão assim, é um, Parece que é o mesmo tamanco para todas as minas E cara, é um tamancão muito esquisito mano. É tipo Uma mistura de Spice Girls com Gótico Eu não sei explicar aquele negócio Mas você <risos> olha, vai olhar todas as minas estão usando A minha curiosidade chegar. chega Por que você usa esse tamancão? Você vai matar alguém com esse tamanco? O que você vai fazer? Porque é feio eu demais, é um mano É fetiche, é Richard
0: é o, B, é o BDSM, cara Bom desse sadokismo, tá lá. Entendeu? tá clara a mensagem.
3: Cara, e é pior que parece esse tamancão de, de, de dominatrix mesmo, cara. É isso é aí mesmo. É esse essa imagem que você tá tendo na sua cabeça e é o que realmente você vê nas ruas, cara. Muito doido.
0: Então, ó, quatro paredes, mulheres chilenas então devem gostar de dominar com esse tamanco Falando aqui o que eu sinto. essa música a
3: família Nazaré e a família Pinto. Caneta azul, azul caneta, caneta
2: azul, tá marcada
0: com minhas letras. Caneta... Galera, chega o momento jabá, hora de vender o teu peixe fresco. Vou começar por porcelana O que você tem para vender hoje?
1: O que eu tenho para vender hoje é um projeto chamado Elas Viajam Sozinhas. E lá eu conto muitas histórias da América Latina, minhas, viajando sozinha, e também de outras mulheres e do mundo inteiro. Quem quiser é só mandar a história e vai ser publicada lá.
0: Agora cara da Goiânia. seu Richard, qual é o peixe que tem para vender?
3: Bom, primeiro vamos parar com esse negócio de da Goiânia, é de Goiânia. Aí sim, <risos> aí tu acerta. Mas, rapaz, eu vou vender dessa vez aqui o de sempre. Que é o que de sempre. É a pamonha moda Goiânia. Não, é o meu projeto lá no YouTube. Youtube.com barra vida dos mochila, onde eu tenho aí minha websérie pela América Latina. Tô quase no final agora. Esse é o momento que você tá escutando, a websérie já tá toda pronta. 96 episódios pela América Latina, desses 96 tem pelo menos uns 12 do Chile Inclusive tem o episódio da vez que a gente foi acordado pela agência Que a gente estava igual mendigo no motorhome nossa. Só colocar lá, vida alternativa no Atacama, lá no YouTube que você vai encontrar esse episódio E vai ter alguns relatos dessa, dessa nossa vida aí do motorhome enquanto a gente estava no Atacama e você também pode me encontrar lá no Instagram, VidaDeMochila, onde tem alguns relatos aí das minhas andanças pela América Latina.
0: E agora, Carla Boixá, qual é o teu peixe?
2: Bom, galera, quem estiver vindo aqui para o Chile, pode saber que pode contar com uma empresa aqui brasileira. Eu tenho a Fui Gostei Tripes, uma agência de turismo faz dois anos já. Atendimento aí personalizado em português, passeio top no Atacama, em Santiago. Quem sabe aí muito em breve Patagônia, com. Então, qualquer coisa é só chamar a gente aí, buscar Fui Gostei Trips. E para quem não me conhece, eu tenho um blog, já tem sete anos, chamado Fui Gostei Contei. Tem muito conteúdo de Chile lá, além de outros lugares do mundo aí que eu visitei, muito muitos países. Mas principalmente hoje em dia tem muito conteúdo maneiro de Chile. Então, você que ouviu aí, que tá vindo para cá, que curtiu. Vai encontrar muita coisa boa por lá também.
0: E aqui é o Kainan, a voz de sempre, lá no site norteonossul.com ou no Instagram, kainan.ito. Lá você encontra meus devaneios. E é isso. Obrigado aí, galera que ouviu o episódio até o final. E até o próximo episódio. Valeu!
3: Meu Deus, a Carla
1: foi abduzida A abduzida tá real
0: Espera aí, que barulho? Você tá passando no avião, Carla? <risos> tá
1: passando
2: no
0: avião Meu Deus, meu
2: Deus. Mas gente, tá... existe tá... algum lugar no mundo que não tem barulho nenhum?
0: Ah, você tá ouvindo barulho aqui da gente?
3: Não <risos> Calma, calma Aqui Vamos não, pensar não tá
2: bom,
0: não tá aprovado esse lugar
3: nossa, Cara, mas é você bala. não tá no aeroporto, então não vai passar tantos aviões assim, foi só uma coincidência. Mas, do lado, não, mas
1: se o avião do não sai lado. a cada 20 minutos.
0: Peraí, você tá do lado do um aeroporto, é isso?
2: Não, do aeroporto não, eu tô do lado da base aérea do exército.
0: Puta, ah, que não. Então... <risos>